0: Les vacanciers se divisent en deux catégories, les juillettistes et les haoussiens Partant de coronavirus, plus que jamais, on a tous besoin de vacances avec prudence. Ça y, Ça y est, enfin, on va profiter, on va s'installer, se poser, faire les vacances, faire les courses. Et après, on va profiter euh, au maximum. Enfin, les bah, vacances qu'on attendait depuis très longtemps. C'est vrai qu'avec, euh, en plus, euh, la crise, euh, on avait un peu l'impression d'étouffer là-haut. Après le voyage, ça fait super bien. On en rêve depuis 10 jours. Mais vous savez quoi Il a fallu plusieurs dizaines d'années pour que les vacances d'été entrent dans le quotidien des Français. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson. Ah, Bien sûr, pas moyen d'avancer. Qu'est-ce qu'ils font devant aussi Et l'autre, Thierry, y a vraiment pas de quoi. Ah, c'est un camion qui traîne dans la côte. n'avez rien oublié à la maison Bon, cela, ça risque pas. Ils amènent la leur avec eux. Nous sommes au cœur des années 60 et vous l'entendez, presque rien n'a changé. C'est toujours la même rengaine. Ah, si j'avais su, je serais jamais parti en vacances. Ah, non, jamais. Bien loin des prémices des vacances d'été qui remontent en fait au XIIIe siècle, quand le pape Grégoire II accorde des congés aux enfants pour qu'ils puissent aider leurs parents dans les champs. Sept siècles plus tard, les vacances deviennent enfin de véritables vacances. En 1936, le front populaire de Léon Blum impose 15 jours de congés payés pour tous. Quand ça a été décidé, je me souviens toujours, mon père est arrivé à la maison, il pleurait. Et j'en ai toujours, je suis toujours vraiment ému quand je pense à ça, il pleurait. Et il disait à ma mère, tu sais, hein, c'est à toi de préparer les affaires, moi je m'occupe de la malle. Je vais chercher une malle, on part en Bretagne. Tout le monde sur les routes, et ça chantait, et ça riait, et ça s'embrassait. On, on était joyeux au possible. J'ai jamais vu autant, autant de joie dans un pays qu'à qu ce moment-là. Se reposer n'est plus réservé à l'aristocratie et à la grande bourgeoisie. De nombreux ouvriers s'évadent à bicyclette, principal moyen de locomotion à l'époque, destination, la campagne. D'autres découvrent le littoral grâce au train. Les compagnies ferroviaires nationales mettent en vente des billets à prix réduit. Je me souviens, je vois ça toujours comme si j'y étais encore, sortant de la garde, en regardant sur la droite, qu'est-ce qu'on voit la mer. Je jamais vu une couleur bleue pareille. C'était la première fois. Et ma grand-mère, 74 ans, la voyait pour la première fois. saisie par la beauté du spectacle, on a dit, oh, si on pouvait rester deux, trois jours. Mais il faut attendre l'après-guerre et les 30 glorieuses pour que les vacances s'imposent vraiment dans la société. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7, route des vacances. L'été venu, les Renault 4 chevaux envahissent les routes nationales, dont la plus célèbre d'entre elles, la Nationale 7, qui relie Paris au sud de la France. Vous n'auriez pas compris que ce journal du 1er juillet n'eut pas la couleur d'un ruban de route surchauffé, d'une plage aux rousseurs lumineuses ou d'un coin de peau, qu'une dénudation récente n'a pas encore conduit à ce bronzage que garantissent, c'est bien connu, les séjours méditerranéens. C'est le début du tourisme de masse, de la civilisation du loisir. On découvre les joies de l'apéro et du camping. C'est la tente euh, toujours de famille, mais alors grand confort, super luxe, avec grande avancée, petite frange, toile imperméabilisée. Enfin, vraiment ce qu'il y a de mieux dans la tente. Le général de Gaulle rêve, lui, d'une Floride française pour concurrencer l'Espagne. Il lance la mission Racine, chargée de construire des stations balnéaires ultra-modernes pour accueillir un million de vacanciers au bord de la mer Méditerranée. La plus emblématique de ces villes nouvelles du Languedoc-Roussillon sera la Grande Motte. Dans une civilisation où la part des loisirs ne cessera de croître, il est normal que l'État recherche des lieux encore vierges où puisse se développer cette civilisation. Les moustiques sont éliminés, bientôt de grands immeubles en forme de pyramides de béton dessinés par l'architecte Jean Baladur, sont érigés au milieu des anciens marécages. Aujourd'hui, en 1970, la Grande Motte a déjà une histoire. Ces pyramides ont paru dans tous les journaux du monde. Avec sa plage en pente douce qui s'étend sur 4 km, son port de plaisance d'une capacité d'accueil de 1000 bateaux, elle est une sorte d'oasis de soleil pour les passionnés de nautisme et un paradis pour les piétons. Aucune voiture ne circule en bord de mer. Chacun peut ainsi se retrouver, se détendre, se promener sans contrainte. Pendant ce temps, sur les plages de la Côte d'Azur, les jeunes femmes imitent Brigitte Bardot. Elles adoptent le bikini, destination Saint-Tropez. La plus haute fantaisie est de rigueur sur la plage et honneur au bikini qui amorce après une disgrâce injustifiée. Un vigoureux retour offensif. Mais avant de bronzer au soleil ou de siroter un cocktail, vacances riment souvent avec bouchons. Des bouchons monstres qui font polémique à l'été 75. Pour en finir avec les longues heures d'attente dans des voitures surchargées sans climatisation évidemment, le gouvernement lance alors bison futé et ses fameux tam tam. Visage pâle Dans quelques jours, vous serez 5, ,5 millions et demi à vous précipiter avec sco et papouze vers vos wigwams d'été. Sur les pistes du soleil, vous allez croiser 3 millions et demi de visages bronzés, ou presque. Si vous voulez préserver bonheur, suivez les conseils de bison puté. Pendant la grande transhumance de juillet-août, 600 000 cartes routières sont distribuées aux automobilistes. Les autoroutes viennent compléter les routes nationales. Désormais, on fonce à toute allure et on paye les péages. Dans le même temps, le chemin de la Côte d'Azur s'est raccourci par l'ouverture, dans sa totalité, de l'autoroute Esterelle-Côte d'Azur, qui est la première autoroute française à péage. Il convient de noter que sa construction, qui a duré 5 ans, a coûté 22 milliards d'anciens francs. Désormais, grâce à ces 63 km d'autoroute, on mettra pour ce parcours moitié moins de temps. Gain appréciable pour les vacanciers pressés d'arriver à la mer. Et ils le sont toujours. À partir des années 70, vacances ne riment plus forcément avec France. L'avion se démocratise, on voyage au-delà des frontières et les bronzés se retrouvent au Club Med, ici, au Maroc. Moi, je passe de très bonnes, mauvaises vacances. Je crois que ce qui a beaucoup d'importance pour eux, c'est ce qu'ils vont pouvoir dire quand ils vont rentrer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent ici, euh, comme ils n'ont pas plus de choses que dans le midi, en fait. Mais ils sont allés au Maroc. Est-ce que c'est une formule d'avenir oui, comme les supermarchés. Comme les supermarchés, un touriste blasé mais visionnaire sur le tourisme de masse. Aujourd'hui, plus de 35 millions de Français partent en vacances et une crème solaire se vend toutes les deux secondes. Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.